0: Hoy vamos a proclamar y reflexionar sobre el Evangelio del, 20, del Domingo 25 del Tiempo Ordinario, que en este año cae 20 de septiembre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña salió de nuevo hacia las nueve de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo y fueron a, a trabajar salió otra vez al mediodía y luego a las tres de la tarde e hizo lo mismo ya era la última hora del día la undécima cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al, ano al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno de los, a los primeros, pensaron que iban a, re a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían, estos últimos apenas trabajaron una hora, y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos. Amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor Mucha gente considera la historia de Jesús como una historia injusta porque parece <coughs> favorecer al holgazán a expensas del trabajador. Para comprender y apreciar esta historia necesitamos saber qué sucede en ella. Tengo una imagen muy clara en mi corazón de cuando me encontraba en Kenia y en marzo-abril está el famoso Mabuno, que en español sería algo así como cosecha. Y en un tiempo donde los sacerdotes iban a los campos a bendecirlos para que la cosecha sea buena. La imagen que se me viene a mi corazón es a media mañana. Yo estaba con el párroco y lo acompañaba a una de las aldeas para poder realizar en Mabuno la bendición. Y había muchos hombres reunidos al costado del camino. Algunos están acostados bajo los árboles que tenían una forma muy particular con forma como de paraguas. Y para para poder escaparse del sol... Pero la mayoría están a la intemperie, afuera. ¿Y qué están haciendo allí? Están esperando. Esperando que algún agricultor venga y los contrate por, por el día. Algunos han estado allí desde el amanecer. Y de hecho muchos de ellos han pasado la noche en ese lugar. Y todavía encontrarás personas que dicen que este tipo de personas no quiere trabajar. Están totalmente expuestos, están en exhibición, Muchos ojos los escanean, ojos indiferentes, ojos curiosos, ojos hostiles. Y su valor depende de lo que la gente quiera de ellos. No tienen ningún valor en sí mismos. Se conformarán con el salario mínimo. Ya son las 11 de la mañana. Una mirada de abatimiento comienza a sentarse en, en esos rostros fruncidos. El día pasa. Y la esperanza se desvanece. La mayoría, Para la mayoría de estos hombres no habrá ni siquiera una sola moneda para poder llevar a sus casas. Regresarán con las manos vacías donde sus familias. En este mundo los primeros serán los primeros y los últimos serán los últimos. Las personas de la hora undécima en la historia de Jesús no eran holgazanes, no eran flojos. Ellos querían trabajar. Es, era solo que nadie los había contratado. Imagínense cómo se sintieron cuando el día llegó a su fin. Se sentían rechazados, quizás inútiles, desesperados. La idea de que cualquier empleador contratara a estas personas a la hora undécima y les pagara el salario de un día completo era impensable. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo el dueño de la viña en nuestro evangelio. Y este es el punto fuerte de la parábola. La audiencia de Jesús sabía exactamente a qué se refería. La viña era el reino de Dios. Los que habían estado trabajando todo el día eran los fariseos y los judíos en general. La gente de la hora undécima eran los pecadores y los gentiles. Y Jesús estaba diciendo que Dios estaba ofreciendo el reino a los pecadores y gentiles, en igualdad de condiciones, a los judíos. Los judíos obviamente se opusieron radicalmente a todo esto. No pensaron que fuera justo. Pensaron que merecían un trato preferencial. Y asumieron que Dios obraba en el sistema de méritos. De acuerdo con este sistema, debes ganarte las gracias trabajando duro. Y aquí estaba Jesús diciendo que Dios no trabaja en absoluto en el sistema de méritos. He de esperar que las personas que han trabajado duro y han pasado de la pobreza a una riqueza relativa sean compasivas con aquellos que no han hecho ese viaje. Sin embargo, en general parece ser todo lo contrario. Suele ser bastante duros en su juicio hacia los pobres y resentirse por la ayuda que se les da. Su actitud es, tuve que trabajar duro para poder lograrlo. Nadie me dio nada a cambio de nada. Si yo pude hacerlo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Si uno está interesado en la dignidad la competencia y las recompensas, este evangelio no tendrá mucho sentido. La parábola de Jesús tiene poco sentido desde el punto de vista de la justicia estricta. ¿Pero quién de nosotros querría ser tratado por Dios de acuerdo con la, just con la estricta justicia? ¿No tenemos todos más necesidad de poder ver a un Jesús misericordioso, generoso, más allá de un Dios justiciero? Y esta parábola no se trata de justicia, se trata de misericordia y de una generosidad completa. Cuando entremos en la presencia de Dios, no demostremos nuestros derechos, nuestros méritos. No podemos poner a Dios en deuda con nosotros. Porque yo hice esto bueno o esto bien, tú me tienes que dar tanto. Todo nos llega como un regalo de Dios. Un regalo que está motivado por su amor por nosotros, no por nuestros hechos regocijémonos de que Dios es generoso en un grado que supera con creces la generosidad humana. Abramos nuestro corazón a esa generosidad de Dios. Y habiéndolo experimentado, esta hermosa generosidad que sirva también como modelo para nuestro trato con los demás. Se requiere una conversión antes de que podamos comenzar a actuar como Dios. No una conversión intelectual, sino una conversión de nuestro corazón. Buen Jesús, ayúdanos a poder ver a nuestros hermanos como tú nos ves a nosotros. Ayúdanos a poder agrandar esa compasión, que podamos empatizar con nuestros hermanos y que no veamos en nuestros méritos tu amor por nosotros, sino que tú nos amas tan solo porque eres Dios. Amén.